0: Grün fahrt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo liebe Substratis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch eine Kurzfolge mit mir anhört. Wir sprechen heute über Tilansien, Luftpflanzen oder auch Bromelien genannt. Also man kann alles sagen. Ich nenne sie gerne Tilansien, manchmal auch Luftpflanzen. Das ist so ein bisschen so, wie man es wirklich gerne mag. Alles ist richtig. Und ähm, ja, ihr werdet sehen, ich werde zwischendurch, ich werde wahrscheinlich ganz viel Tilansia sagen, aber es ist auch egal. Und ähm, ja, genau, also die Tilansien gehören zu der Familie der Bromeliaceae und bilden daraus dann die Pflanzengattung Tilansia oder Tilansien. Und die Gattung beherbergt Ungefähr 550 Arten, ich habe alles Mögliche gelesen, also von 500 bis 600, deswegen machen wir jetzt einen Schnitt und sagen 550 Arten sind es ungefähr. Woher kommen diese Pflanzen? Die kommen aus den Neotropis. Und was sind die Neotropis bitte? Also, das ist ein biogeografischer Begriff äh, für eine bestimmte Region. Und zwar beschreibt das die Region Mittelamerika, Südamerika und die Westindischen Inseln. Und dort ausschließlich befinden sich, also ist der Ursprung dieser Pflanzengattung. Also nur dort wachsen diese Pflanzen. Wenn sie jetzt woanders vorkommen, in Asien oder so, dann ist das eingeschleppt oder, ja, ja, genau eingeschleppt. Die Pflanzen habe ich zum ersten Mal ähm, ja, im Urlaub in Florida vor endlichen Jahren mal auf einem Baum wachsen sehen. Und ähm, das sah richtig toll aus, weil die so wirklich wie so ein Schleier, wie so ein Vorhang ganz lang runterhängen. Es gibt ja unterschiedliche Arten. Es gibt Arten, die sind eher so wie so ein, so ein ja, wie nennt man das, wie so ein Schweif? Das, total hübsch sieht das aus. Und dann gibt es Arten, die sind eher so äh, stachelig stark sich und ähm, wachsen so trichterförmig. Aber diese, diese, dieser Schweif, dieser Schleier, der da so runterhing, das sah so beeindruckend aus, weil der auch so im Wind dann da so wehte, also fand ich richtig schön und ähm, ja, das war halt auch so in der Zone, wo man sagen könnte, das gehört zu den Neotropis, kann aber auch hier schon eingeschleppt sein, ich weiß es nicht genau. Die Pflanzen, wie ihr hört, also sie sind auf einem Baum gewachsen, sind meist epiphytisch lebend. Das heißt halt, dass sie auf dem Baum wachsen und dass sie keine Erdwurzeln haben. Es gibt aber auch ähm, ein paar Arten, die ähm, leben lithophytisch. Das heißt, dass sie auf Steinen wachsen und dann gibt es auch noch wieder ein, also wirklich wenig Arten, die terrestrisch wachsen. Das heißt, dass sie dann auch wirklich auf, auf Erde wachsen. Und ganz wichtig dabei zu erwähnen, dass sie nicht parasitär sind. Das heißt, sie ziehen dem Baum keine Energie ab. Sie ähm, sitzen da einfach nur und genießen ihr Leben. Ich bin ja eben gerade schon so ein bisschen auf das Aussehen eingegangen, dass manche eher so trichterförmig sind oder ähm, es also runterhängen. Und ja, in der Tat gibt es, äh, also die, die meisten der Tilansien wachsen ähm, sehr dicht aneinander. Also die, die Blätter, Entschuldigung, die Blätter wachsen sehr dicht aneinander in einer rosettigen, Rosett, ja, sagt man rosettigen Form, Rosettform und ähm, genau, die äh, eine, also ein paar Arten bilden dabei Trichter aus, dass die wirklich Wasser auffangen können, richtig sammeln. Und dann gibt es Arten, die bilden kein Trichter aus. Das sind ähm, meistens so welche, die sind richtig knubbelig und ähm, die Blätter sind sehr aneinanderliegend und da läuft wirklich kaum Wasser rein. Und ähm, die haben so, ein, so, ein samtiges, so eine samtige Haut außen, die fühlt sich auch ganz weich an. Und ähm, ich habe mir bei der Recherche mal die ganzen Telansien so ein bisschen angeguckt und ähm, einfach mal so ein paar ähm, ja, Adjektive aufgeschrieben, wie, die, wie unterschiedlich die auch einfach sein können. Weil manche sind halt wirklich hellgrün, dann gibt es aber auch graue, dann gibt es welche, die sind spitz oder weich, rund, lang, knubbelig, wild durcheinander gewachsen und ähm, welche, die sind auch hart. Ich habe halt auch welche im Laden. Und wenn man die anfasst, dann sind die richtig fest und da piekst man sich auch total dran, wenn man dann oben gegen die Blattspitzen kommt. Die Tilansien, ähm, die sind richtig hübsch, wenn sie anfangen zu blühen. Also die bekommen sowas von schöne Blüten. Die sind so lila, teilweise sind sie auch roséfarben und ähm, ja, wer eine Blüte kriegt, der kriegt auch Samen. Das heißt hier, die Vermehrung erfolgt durch Samen, aber nicht nur durch ähm, die, die Blüte und Samen können sie sie vermehren, sondern auch durch Kindel. Und die wachsen dann unten an der Basis, wo auch teilweise die Wurzeln rauskommen zur Befestigung. Ähm, da wachsen dann so kleine Kindel raus. Die kann man dann einfach, wenn sie ein bisschen größer sind und ja, überlebensfähig abknipsen oder abbrechen. Und ähm, ja, als eigenständige Pflanze behandeln oder man lässt sie einfach dran. Die Wurzeln, auf die ich gerade schon zu sprechen gekommen bin, die sind halt wirklich nur, um die Pflanze an Ort und Stelle zu halten. Es ist manchmal auch im Regenwald windig und ähm, ja, eine Pflanze ist es halt, es wäre halt total blöd, wenn die Pflanze runterfällt. Deswegen hat sie so Wurzeln, die wirklich die Pflanze nur festhalten und keine Wurzelhärchen, die Wasser und Nährstoffe aufnehmen können. Bei diesen Tilansien gibt es auch noch unterschiedliche ähm, ja, Variationen. Es gibt nämlich die grünen Tilansien und die grauen Tilansien. Und eigentlich könnte man denken, die grünen Tilansien sind viel interessanter, weil sie nicht grau sind. Aber es ist genau der andere Fall. Die grünen Tilansien, die brauchen halt einen schattigen und kühlen, feuchten Standort. Und ähm, die grauen Tilansien, die sind super cool. Und warum, das erzähle ich euch jetzt. Also sie können volle Sonne ab. Sie mögen ähm, gerne ähm, eine feuchte Luft, ähm, um, also so, ja, hohe Luftfeuchtigkeit mögen sie sehr gerne. Und sie haben Saugschuppen. Was zur Hölle sind Saugschuppen? Also auf, auf schlau <lacht> heißen die ähm, Saugschuppen Trichrome. Tri Und diese Trichrome sind wie Haare so ein bisschen, und ähm, ja, die werden ähm, auf der Pflanzenoberfläche gebildet, sterben dann aber sofort wieder ab und die leere Hülle bleibt stehen. Diese leere Hülle, die erscheint dann grau. Und diese, dieses Grau, das ähm, oder diese, diese ja, leeren Haarhüllen, die ähm, sind dann halt mit Luft gefüllt und wenn es regnet oder wir sie in die Gießkanne, so wie ich das gerne mache, einweiche, dann füllen sich diese luftgefüllten ähm, Saugschuppen mit Wasser und die Pflanze erscheint grün. Das ist natürlich super, weil sie so dann das Wasser speichert, aber jetzt sehen wir auch, dass die Pflanze grün ist und die Pflanze kann jetzt mehr Licht aufnehmen. Das ist ganz wichtig, dass sie nämlich jetzt nicht mehr das Licht reflektiert, sondern durchlässt und so dann Energie schöpft. Und ja, wenn, wenn jetzt die Pflanze dann ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ihr seid im Baumarkt und die Pflanze liegt dann da und die ist total hell, weiß, samtig und man kann richtig dieses, diesen grauen Schimmer sehen, dann ähm, reflektiert sie das Licht. Und das hat auch eine Funktion. Und zwar ist es der, die Funktion ähm, Schutz vor Sonne und Schutz vor Verdunstung. Dadurch, dass halt das Licht nicht mehr in die Pflanze reingeht, kann sie sich nicht mehr so stark aufheizen. Und die ähm, Sonne zieht halt nicht das ganze Wasser aus der Pflanze raus. Also das verdunstet nicht so schnell. Das ist ein richtig guter Trick. Nicht ähm, jede Pflanze hat dieses coole Feature wie diese Tilansienart, also es sind auch wieder so Tilansien, die sehr knubbelig wachsen, die auch sehr, sehr dick unten sind am Strunk. Und zwar ähm, ja, leben sie fast in einer Symbiose mit Ameisen. Das ist sehr, sehr spannend, weil die Ameisen wurden beobachtet, wie sie die Kammern, also man, man spricht von so einer leeren Zwiebel, die dann die Ameisen, die, die rutschen dann oder die krabbeln dann, in diese Tilansie rein und haben dann dort ihr, ihren Unterschlupf und, oder ihr Nest. Und im Gegenzug für die Pflanze ähm, ja, verteidigen sich ähm, die Ameisen natürlich auch, wenn Fressfeinde kommen und schützen so die Pflanze auch. Das ist echt toll und man munkelt, dass der Code der Ameise <lacht> als Dünger fungiert. Also ich, ich gehe davon aus, dass es so ist, aber es ist jetzt noch nicht so hundertprozentig bewiesen. Und ähm, das machen die Ameisen auch nur bei den Tilansien, wo die Blätter sehr eng aneinander gewachsen sind. Und bei denen, wo die Trichter offen sind, die das Wasser richtig sammeln, da ist es nicht so. Also es ist auch nochmal irgendwie so ein cooler äh, Side-Fact to know. <lacht> Gehen wir jetzt mal auf die Pflege ein. Also wir wissen jetzt, wie die Tilansien sich im, im Regenwald verhalten und was sie da so ganz Tolles machen. Aber was braucht denn so eine Luftpflanze bei uns zu Hause? Wie kann ich sie am besten am Leben erhalten? Wie mag sie es denn gerne? Und und ja, wie kriege ich sie dazu, dass sie nicht eingeht und vertrocknet? Ich habe eben gerade schon auch erwähnt, dass ich meine in die Gießkanne schmeiße und ähm, ja, das mache ich einfach. Ähm, ihr könnt die ähm, natürlich besprühen. Aber was ich empfehlen würde, ist halt wirklich dieses Tauchbad. Das ähm, einmal die Woche oder ja, alle zwei Wochen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Tilansien halt ähm, das Wasser verlieren. Ist es super heiß, müsst ihr es öfters mach, öfter machen. Ist es nicht so heiß im Winter, dann ähm, reicht es auch, wenn ihr es alle zwei Wochen macht. Aber das seht ihr ja teilweise bei den Tilansien auch. Denn die werden ähm, sehr weich und labberig, sprich sie verlieren ihre Spannung oder bei diesen grauen Tilansien, da wird dann diese Reflexion ähm, von diesen äh, ja, luftleeren, äh, nee, wasserleeren, sind, sie sind ja jetzt wasserleer, von den wasserleeren Härchen dann ähm, wieder sichtbar. Wenn die Tilansien blühen, dann würde ich sie eher regelmäßig besprühen, als ähm, unter Wasser zu tauchen, das finden die Blüten dann nicht so toll. Genau. Und wie lange tauche ich jetzt so eine Tilansie in Wasser? Also ich mache es oft so, dass ich sie dann irgendwie abends reinschmeiße und dann morgens wieder raushole. Also so sechs Stunden. Das ist ja nicht sechs Stunden. Ich schlafe ja nicht sechs Stunden. <lacht> also ein bisschen länger war es jetzt dann schon. Aber ähm, genau, also so zehn bis sechs, äh, zehn Minuten bis sechs Stunden sollte man das machen. Ich habe es jetzt öfter, also länger gemacht. Es hat aber auch gut funktioniert. Genau, welches Wasser nehmen wir am besten? Natürlich destilliertes Wasser, das ist doch wieder mal, ja, wie bei den Kanniboren. das ist ein Nonplusultra. Habt ihr aber Leitungswasser zu Hause, was sehr weich ist, ist das natürlich auch kein Problem. So ist es bei uns, wir benutzen das Leitungswasser, weil es halt echt eine gute Qualität hat. Das haben wir irgendwann mal getestet, als wir eingezogen sind, weil wir nämlich, wir sind im also, wir sind im Altbau und wir wollten wissen, wie so die ähm, ja, Rohre das Wasser verändern. Und ähm, ja, dabei haben wir festgestellt, dass wir ein tolles Wasser haben und jetzt trinken wir das auch. Ja, in Luftpflanze steht ja auch das Wort Luft, ne? Und dann ist es ja auch naheliegend, dass die Pflanze nicht irgendwie eingegraben wird oder eingebuddelt oder irgendwo drauf liegt, sondern dass sie hängt. Das ähm, kann man natürlich dann so mit einer, wie heißt das hier? mit einer Angelschnur machen, das ist schön durchsichtig, dann sieht man ähm, auch den, den Faden nicht so, das ist dann nicht so störend oder was man auch machen kann ist, dass man sie auf etwas draufsetzt oder drauf bindet. Zum Beispiel eine andere Pflanze. Man könnte sie dann zum Beispiel auf eine Monstera setzen und dann dort immer wieder rausnehmen. Das müsste dann natürlich so praktisch sein, dass man die Pflanze dann auch flexibel aus dem Draht entnehmen kann. Ja, wenn die Pflanze hängt, nimmt sie auch mehr Nährstoffe auf. Das ist der anderer wichtiger Faktor liegt sie nämlich auf einer Seite, dann kommt da halt keine Luft dran und so kann ke also keine Luftzirkulation ähm, um die ganze Pflanze herum und sie nimmt dann weniger Nährstoffe auf, das ist natürlich kontraproduktiv für die Pflanze. Wie sieht's eigentlich mit Zugluft aus? Das ist eine super Sache, sie findet das nämlich cool und ähm, das ist eine der wenigen Pflanzen aus äh, unseren ja tropischen Liebling, die wirklich Zugluft cool findet. Es sollte dabei aber nicht unter ähm, 10 Grad fallen, also so bis 10 Grad ist in Ordnung, aber niedriger sollte es nicht werden. Und mit Hitze, also wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen, weil wir haben ja teilweise wirklich, wenn man sagt, man, man legt die Telansier, die grauen vor allem in die Sonne, haben wir auch echt mittlerweile ja, starke Temperaturen, die wirklich hochgehen. Das ist aber auch kein Problem für die Flenskin. Sie mögen nämlich gerne Hitze, allerdings nur, wenn sie auch ausreichend gewässert sind. Sind sie nicht ausreichend gewässert, dann vertrocknet die Pflanze und die Pflanze ist tot. Das ist nämlich sehr ärgerlich. Genau. Ach so, ja richtig, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr die ähm, Tilansien auf eine andere Pflanze oder ähnliches bindet, dann solltet ihr auf keinen Fall Kupfer verwenden, das ist nämlich Gift für die Pflanzen das mögen die überhaupt nicht und dann sterben sie. Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber ähm, ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie bei der Kupferspirale, die dann auch alles Mögliche, naja, okay. <lacht> ja, was macht man mit so einer Thilandien noch? Ähm Basteln. Man kann ganz, ganz tolle Sachen mit dem machen. Ich habe überlegt, dass ich das werde ich auch auf jeden Fall demnächst machen. Ähm, wir haben nämlich so einen alten, also das ist schon fast peinlich. <lacht> wir haben so einen Weihnachtskranz. Ja, der hängt jetzt schon zwei Jahre an unserer Haustür. Da hatte ich ähm, richtig schön so einen Strohkranz und Moos drum gewickelt. Das sah total toll aus. Und dann habe ich nämlich noch Hauswurz drauf gebunden. Oder reingesteckt, wie auch immer. Der ist mittlerweile nur ja, zwei Jahre alt und trocken und hässlich. Und bei der Recherche bin ich halt darauf gestoßen, dass man auch so einen schönen, äh, dekorativen Kranz machen kann mit Tilansien. Das heißt, dass man dann irgendwie so zwei Ringe, die so ja der eine ist ein bisschen größer, der andere kleiner, zusammenbindet und dann da halt schön die Tilansien dran festmachte. Ich, ich stelle mir das ganz schön vor. Ich gucke mal, ob ich das in den nächsten Tagen äh, realisiert kriege. Und dann werde ähm, ja, ich wahrscheinlich. Und dann kriegt er auf jeden Fall ein Foto bei Instagram nochmal zu sehen. Was kann man noch machen? Ähm, hinhängen hatte ich ja schon gesagt mit der Angelschnur. Dann gibt es auch ganz viel diese, diese Holzklötzchen, ähm, genau, Holzklötzchen, dann äh, wird da reingebohrt und oben kommt dann ein, oder kann, da klebt man dann einen Draht rein und ähm, der ist dann so aufgezwirbelt wie so ein ja, kleiner Tornado und dort setzt man dann diese Tillandsien rein. Äh, das finde ich auch sehr hübsch, ist auch total dekorativ und man kann die Tillandsien super aus dem äh, Draht rausnehmen, hier wieder wichtig, dass es kein Kupfer ist, ne? Um sie dann zu wässern. Und sonst kann man ähm, auch noch so ganz coole, ähm, ja kreative Sachen machen, wie zum Beispiel man nimmt sich irgendeinen schönen Ast, wo Flechten drauf sind, macht ein bisschen Moos dran und dann setzt man die Tilansien drauf. Ich würde sie nur nicht mit Heißkleber festmachen. Das tut mir irgendwie im Herzen weh. <lacht> also ich sehe das ganz viel irgendwie so, also ja, so Pflanzenarrangements nennt man so. Da sind die dann halt wirklich mit Heißkleber drauf geklebt. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Aber ihr macht das, wie ihr möchtet. Ich verurteile hier niemanden. <lacht> Und ähm, ja, was auch cool ist, sind äh, Makramees, geometrische Gestelle. Das fand ich ein bisschen skurril. So äh, Seeigelhäuschen oder Seeigelschalen. Und da unten dann eine Tilansie falsch rum reinstecken. Und das hängt dann so, wie so eine Qualle soll das dann am Ende aussehen. Das fand ich sehr, ja, skurril. Und dann gibt es das auch noch mit Schneckenhäusern. Wer halt auf die, die nicht-tierischen Produkte steht, sowas gibt es ähm, auch getöpfert aus Ton. Ja, so wären wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt äh, genauso viel Spaß gehabt äh, beim Hören wie ich beim Recherchieren und ähm, bin gespannt, ob ihr auch sowas basteln werdet. Ich werde es auf jeden Fall, weil das an unserer Tür, das kann sich mittlerweile echt keiner mehr angucken. Das ist nur noch peinlich. <lacht> ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Tag und Abend. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao. Grün färbt ab.